0: אישה פעם פנתה בלה, בעלה ואמרה ינקל אני לא מבין משהו בתחילת הניסיון שלנו כשבישלתי בשר תמיד תמיד לקחת החתיכה הכי קטנה בקערה והשארת לי המנה הגדולה עכשיו עברו עשרים שנה והכל השתנה אתה החתיכה הכי גדולה מה קרה האבנל מלח, חלילה וחס, רק שלאחרונה למדת לבשל. יש בני זוג שבאים וטענים, אשה אני רוצה שבעלי ירגיש מה אני צריך. מה אני רוצה? למה אני זקוק? שירגיש אותי, אני לא צריך להגיד הכל בפירוש. הגבר הבא לפעמים אומר, אני רוצה שאשתי... מה לעשות עבורי, אני צריך לבקש, להתחנן, להגיד, זה מביש, אני רוצה שתבין לבד. האם הם צודקים? האם זו פנטזיה בלתי האם אפשר לבוא בטענות כשזה חסר? מה לדעתכם מבטא את הכשר הבריא והעמוק בבני זוג? עוד נחזור לכך בעזר השם, תשאר איתנו בבקשה כמה דקות. אני משנה נושא לכאורה, לא באמת משנה נושא. מישהו שאל אותי שאלה כללית מאוד על היהדות, על כל מערכת דת היהד, היהודית. היהדות מורכבת כידוע מחיובים שהם נקראים חיובים מן התורה או מדאורייתא. כלומר מצוות עשה או מצוות לא סתר המפורשות בתורת משה רבינו, שמירת שבת, הנחת תפילין, קביעת מזוזה על פתח הבית, אכילות בהמות בימות, דגים כשלים, נתינת צדקה לעניים, להתענות ביום הכיפורים, לשמוע שופר בראש השנה, ליטול אולב ביום ראשון של חג הסוכות וכולי וכולי. יש הרבה חיובים שהם רק חיובים מדרבנן, מדברי סופרים, שנתאספו במשך הדרות של אחרי זה, כמו המצווה, במיוחד על נשים ובנות, להדליק נרות לפני שבת, לפני חגג, לפני חג, נטילת ידיים לפני אכילת לחם, להתפלל שלוש פעמים ביום, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, להגיד ברכה לפני שאני אוכל או שותה משהו, להדליק נרות חנוכה, משלוח מנות או קריאת בגילה בחג הפורים, אמירת הלל בראש חודש וכדומה, זה לא מצוות המפורשות בתורה, זה לא תמצא בתנ״ך. זה חיובים מדברי סופרים מדרבנן. ויש סוג שלישי, יש דברים שהם בכלל לא חיובים, הם נקראים מנהגים, מנהגי ישראל. נגיד, לטבול תפוח בדבש, בליל ראש השנה, אה, בשמחת תורה, לרקוד עם ספרי התורה בבית הכנסת סביב הבימה, מה שאנחנו קוראים הקפות. דבר כזה, זה לא רק מפורש בתנ״ך, לא תמצא מפורש במשנה. זה לא בגמרא, זה גם לא ברמב״ם, זה ברמב״ם, וזה מנהג ישראל. שאל אותי על המימון נפשך, אם זה באמת רצון השם, למה הוא לא פירש את הדברים בתורה? למה יש גימול חלקות אלה? למה אנחנו עושים כל כך הרבה דברים שכלו תגובים בתורה? האם חז"ל המציאו לנו המון מצוות, מה לא היה מספיק עם תרי"ג מצוות? שאלה טובה, שאלה מעניינת. מכאן לעוד שאלה. השמחה העקרית שיא השמחה אצל כלל ישראל, בבתי כנסיות, בבתי מדרש, בקהילות יהודים בארץ ובתפוצות בכל העולם כולו, זה בהקפות. הקפות של שמחת תורה, שמיני עצרת, שמחת תורה. שמה זה שיא הריקודים, ההקפות, האווירה, זה אווירה אחרת. בעצם, כפי שאמרתי, זה רק מנהג. יש מצוות של חג הסוכות שזה מצוות ממש הכתובות בתורה. למשל, שמחת החג. שמחה של שבעת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת. שמונת... ושמחת בחגיך והיית אך שמח, זה מצוות שמחה על כל ימי הסוכות, מפורשת בתורה. יש מצוות ישיבה בסוכה, בסוכות תשבו שבעת ימים. יש מצוות נטולת לולב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף עץ אדרות, ערבי נקל, וסמכתם לפני אשר מלוקחים שבעת ימים. זו מצוות מפורשת בתורה. יש מצוות אחרות בסוכות. שהן לא מן התורה, לא כתובות מפורש בתורה, הן מדברי סופרים. מצווה אחת מפורסמת, זה ניסוך המים בחג. בזמן של בית המקדש, בכל בוקר של חג הסוכות, היו מנסחים מים על גבי המזבח. בלילה שלפני זה רקדו, זה נקרא שמחת בית השואבה, ושאפתם מים בששון ומנה של כמובן במשניות ובגמרא במסכת סוכה. מצוות ניסוך המים לא תמצאו בתורה מפורש. כתוב על מצוות ניסוך היין, היו מנסחים יין בכל בוקר על גבי המזבאר. זה ניק, מצווה, נקרא מצווה מדברי סופרים והגמרא בתענית דף ב', לומד את זה מרמזים בפסוקים, לומדים העניין של נסחה, מה שר"י בן בסדר אומר שכתוב ביום השני של חג הסוכות, ומלמיד בפרק כ"ט, ונסקיהם, ביום השישי נאמר ונסחיה, ביום השביעי נאמר כמשפטם, יש פה מ"ם יתרה, י"ד יתרה, מ"ם יתרה, ונסקיהם ונסחיה, כמשפטם, מ"ם י"ד מ"ם זה מים. רמז לניסוח המים מן התורה. רבי עקיבא אומר כתוב ביום השישי, ונוסחיה לשון רבים, צריך להיות כתוב, ונזכר, בשני ניסוחים הכסוף מדבר. כלומר, החכמים מצאו רמז בתוך התורה למצוות ניסוח המים. זה לא מפורש בתורה. הצדוקים לא האמינו בזה. הם מאמינים רק בדברים שבטרו של לכן יש הסיפור בגמרא, אנחנו יודעים מי את זה, אלכסנדריאנר, שהיה צדוקי כהן. שניסח את המים על גבי רגליו, ולגמור כל העם, באתרוגיהן ההשלכות היו חמורות. למה? כי זה לא מפורש בתורה. אולי זה הלכה למשה מסיני, מה זה הלכה למשה מסיני לפי הרבה שיטות? זה נמסר מדור לדור באלפא ידי חכמי ישראל. אחר כך יש הקפות. הקפות זה לא חיוב מן התורה, זה גם לא חיוב מדברי סופרים, ודאי לא הלכה למשה מסיני, זה מנהג ישראל. עד כדי כך, כפי שאמרתי, זה לא במשנה, זה לא בגמנה, זה לא ברמב"ם, זה לא בטור, זה לא בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, בהלכות, ימים האחרונים, ביום, בלחות, בהלכות של חג הסוכות, לא תמצאו חיוב להקפות. זה רק מנהג שנהגו בו בקהילת ישראל. רבנו מוישה איסרוויש, הורמו, שהיה רבה של קרוקה. בשולחן ערוך אורח חיים, סימן ת"ר ס"ט סדר יום שמחות התורה, כותב נהגו במדינות אלו, נהגו להוציא בשמחה תורה ערבית ושחרית כל ספרי תורה שבהיכה, ואומרים זמירות ותשבחות כל מקום לפי מנהגו. הוא מוסיף עוד נהגו להקיף עם ספרי התורה הבימה שבבית הכנסת, כמו שמקיפים עם, עם הלולב, והכל משום שמחה. מנהג ישראל. ופה אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מעניין. ותאמו, איפה עיקר השמחה? לא בישיבת סוכה, ישיבת פסוקה זה בשמחה. לא בנטילת לולוף, זה גם בשמחה. דווקא בשמחת תורה, בשמיני עצרת, שעושים הקפות, ובחוץ לאורץ בשמחת תורה, ועכשיו המנהג בארץ ישראל לפי האריזה לעשות הקפות שניות, ודווקא בהקפות של שמיני עצרת, ואצלנו בשמחת תורה, או אצלכם בהקפות שניות, בארצי סלול בהקפות שניות. בשמיני הצדד רואים שיא השמחה, אפילו יותר מישיבה בסוכה ונטילת לולף, ואפילו יותר משמחת בית השאיבה שנהוג היום בהרבה קהילות. דווקא בית הקפות. לכור התמוה, זה לא מצווה, לא מדריייסב, בנטילת לולף תתחיל לרקוד, אתה נכנס לסוכה תתחיל לרקוד. אני יודע, יש אלה שרוקדים, אבל זה לא מגיע להשיא ולאקסטזה. ולה הפתוס, ולה הלעט, ולה ההתלהבות, ולה האש של השמחה בעת הקפות בשמיני עצרת ביום האחרון של חג הסוכות. מה פשר הדבר? זה, זה הרי אפילו לא חיוב, זה לא מצווה, זה סתם מנהג שהנהיגו ישראל שבכלל לא נתחייבו בעניין זה מאת הקדוש ברוך הוא באמצעות נביאו משה וגם לא מאת גדולי התנאים והאמוראים והגאונים שהנהיגו חיובים שונים מדרבנן ומדברי סופרים. לא מעט המאים והמראים בזמן המשנה או בזמן התלמוד שהנהיגו דברים לחייב בהם מדברי סופר. כאן המקום להפסיק רגע לבקש מכם לשתף את השיעורים האחרים, ידידים, בני משפחה, קרובים, להירשם לערוץ שלנו, לכתוב תגובות, ללחוץ על לייק, אפשר לקבל גם כל השיעורים בספוטיפיי, בפודקאסטים, כרגיל רק לרשום את השם שלי. ביאור הדבר ביום הדבר נשמע לפני שנים רבות נקודת הדבר השמיע הרבי בלובביץ' בשיחה, זה בעצם היה, הייתה שיחה, התוודות שהתקיימה עוד לפני שהוא נעשה נשיאה של חסידות חב"ד לאחרי פטירת חותנו בשנת תוש"י 1950, 1950, 1950, זה היה בשנים שלפני זה היה באמריקה, הוא היה חתנד בנטי, חותנו של האדמור השישי לבית חב"ד רבי יוסף יצחק ואחד מהמשתתפים שם הבכירים, זה לפני זמני, סיפר את הנקודה שהרבי דיבר, וזוהי הנקודה. ההמחשה והמשל זה שלי, אני מוסיף את זה כדי להמחיש את הדבר, אבל נקודת הדבר, הביור, מגיעה מהרבי מלובביץ'. יש בעצם שלושה שלבים ביחסים בין בני זוג, ובעצם בין כל שני בני אדם שמקשרים את חייהם יחד. אם זה שני חברים טובים, ידידים, אם זה אב ובן, אימא או בת, אב ובת, אימא או בת, אם זה רב ותלמיד, אדון ועבד שמתקשרים כמו אליעזר ואברהם אבינו, אלישע ואליהו הנביא, רב וחסיד, רב אמיתי ותלמיד אמיתי, בכל קשר חם, אוהד, קשר שבנוי על אהבה, מסירות ונאמנות, יש, הייתי אומר, שלוש שכבות או שלוש דרגות זו למעלה מזו. אנחנו ניקח את המשל הריאלי, מעשים בכל יום בין בני זוג, יחס של זוגיות בזוג נשוי. סימן הבסיסי, סימן ההקר הבסיסי של נישואים אוהבים ומסורים, הוא הנכונות של כל אחד מבני הזוג למלא את רצונו המפורש של בן בת הזוג האחר. אם אחד מבני הזוג מביא בקשה, תחינה, רצון למשהו, השני יעשה כל שביכולתו או ביכולתה כדי להביא אל ההגשמת הרצון הזה. אם חסר מרכיב זה, קשה מאוד לזוגיות. קשה מאוד, זה לא יכול לעבוד. זוהי נאמנות הבסיסית. את מבקשת ממני משהו ואני מוכן לבצע את זה. או להפך, אני מבקש ממך משהו ואת מוכנת לבצע. זה... מרכיב בסיסי, ובואו נודה לעצמנו בכנות, אם מרכיב זה קיים בזוגיות כל יום, כל שבוע, כל שנה, שאחיונו וקיימונו והגיונו לזמן הזה. זה די טוב, ברוך השם. אבל יש אהבה עמוקה יותר, שמאופגנת, כאשר כל אחד מבני הזוג שואף להגשים את רצונו המשתמע של האחר. גם מה שהם לא יגידו בפירוש, לא יבקשו, לא יפקדו, לא יגידו אני צריך את זה, אני רוצה את זה, זה משתמע, זה רמז. לבן הזוג המסור באמת, לא משנה אם הרצון הובא במפורש או רק ברמז. הוא או היא יבצעו אותו באותה מסירות ומחויבות לסיפוק של האהוב. למה? אם אני מחפש התנצלויות איך לצאת מזה, אם אני מחפש סיבה לא לעשות את זה ולמצוא הצדקה, אז יש לי הצדקה הכי טובה. אני לא הבנתי מה את אומרת, היית צריכה לדבר דוגרי, את מדברת ברמזים או ברמזים שמיימים, אני לא נביא, אין לי רוח הקודש, אני לא אישה, אני לא יכולה לגמור משפטים שלך, סרי. זה אם אני מחפש התנצלות. ‫אבל אם יש ככה נאמנות עמוקה יותר, ‫אם יש באמת אימון ותקשורת ‫ואהבה ונאמנות, ‫אני לא מחפש התנצלויות להפך. ‫זו זכות עבורי ‫לעשות מה שאת רוצה, ‫או זו זכות עבור האישה ‫לעשות מה שאבא רוצה. ‫זה רמז מספיק, לא צריך עוד. את הרמז, תפסתי את זה, ‫אני הולך ומבצע את זה. ‫עוד דבר, אם אכפת לי, אני קשוב. להלב, להדופק, להמוח, לנשמה של הזולת, של השני, של השנית. זה אני מבין את הרמז, אני קשוב להרמזין. אם לא אכפת לי, אפילו מה שאת אומרת בפינו, שאני לא כל כך קשוב. אם אני אכפת לי, זה דבר ראשון, אני קשוב לרמז, אני מבין את זה, ודבר שני, אני לא מחפש את זה, אני הולך לבצע את זה. אבל עכשיו יש שלב שלישי, יש מצבים מיוחדים בתקשורת, בידידות, בזוגיות, שבהם אין צורך אפילו בנאמץ. הקשר בין הבעל והאישה, או בין הרבה והחסיד, או בין הידידים, החברים, או הרב והתלמיד, או האבא והילדים, הילדים ואבא או אימא, כל כך עמוק שכל אחד, לפעמים לפחות, יודע באופן אינטואיטיבי מה השני רוצה. אתה לא צריך לספר לי. אתה אפילו לא צריך לרמז לי. לא צריך לעבור בחנות ותגידי איזה משפט שממן אני... אתה לא צריך... את לא צריכה לרמזים, את לא זקוקה לדבר בפיירוש. אני מרגיש, באופן אינטואיטיבי אני מרגיש. אינטואציה שלי, מה שאני הייתה רוצה, מה שאני מרגיש, ואני כבר עושה את זה. וואו, אבל פה צריך להגיד משהו חשוב. זה דבר זה, דרגה שלישית זו, ואפילו דרגה שנייה, לא יכול להיות ציפייה ותנאי שיגרום לאכזבה אם זה לא קורה בפועל. כאילו... אם זה לא קורה בזוגיות, לבוא בטענות, למה הוא לא מנחש, למה הוא לא מבין, זה ממש לא הוגן. קשה לגברים לתפוס את הרמזים של אנשים. ודאי קשה להם לנחש מה קורה בלב. אני תמיד אומר לבני זוג, תקשורת, תקשורת, תקשורת. קומוניקציה, קומוניקציה. תדברו אחד לשני, תגידו אחד לשני. אי אפשר לסמוך על זה שהשני... יבין את הרמזים שלי, אולי כן, אבל אולי לא, הוא לחוץ, המוח שלו תפוס, אני לא יודע, זה בן אדם אחר, יש לו כימיה אחרת, יש המון דברים, אי אפשר לבוא בטענות ולהיות מאוכזב שהוא לא תפס את הרמז, שהוא היה צריך לדעת איך אני מרגיש להיות בבית זה זה, לא פייר, זה לא אבל להבין את זה, זה דרגה נפלאה, אבל זו דרגה. <laughs> זה, זה משהו שצריך לעבוד על זה. צריך התפתחות, ואולי זה לא יקרה. וזה לא פירוש הנישואין זה חס ושלום נישואין גרועים שלא יכלו לעבוד. צריכים להיות רגיש לעובדה, צריך תקשורת. וזה מאוד מוכרח, בפרט בשלבים הראשונים של הנושאים, וגם אחר כך לדבר, לדבר. איך זה נתן לך להרגיש? איך הביקור הזה, החוויה הזו, הסעודה הזו, השיחה הזו, האירוע הזה, המציאות הזו, אפילו מציאות קטנה. מה קרה בתוך הלב שלך? מה קרה בתוך הלב שלך? מה אתה צריך ממני? מה את צריכה ממני? מה אתה צריך לשמוע עכשיו? מה את צריכה לשמוע עכשיו? מוכרח תקשורת ועוד תקשורת ועוד תקשורת. ולהפך, כשיש תקשורת כזו בפירוש, אז... אחד יכול ללמוד על השני יותר ויותר ויותר ואם זה מגיע עם נאמנות ועם אהבה וגם עובדים על הטרמות שיש לכל אחד שמפרידים אחד את השני במשך השנים יוכלו לעלות ולהתפתח מדרגה אחת ביח, ביחסים לדרגה שנייה לדרגה שלישית כי בפועל כשמגיעים לדרגה שנייה וואו תופס הרמז דרגה שלישית כששני האנשים אוהבים זה את זה במידה כזו שאני יכול לבצע את הרצון אפילו בלי רמז רק כי אני מרגיש אותך? פססס, אין שמחה גדולה זו. יש סיפור, מספרים שתלמידי הבר שם טוב שאלו אותו מה זו מצוות אהבת ישראל? אז הוא שלח אותם ללכת לבית מרזח. זה היה בית שבו שתו איכרים פולנים ואוקראינים לשקרה, יין שרף משקה, וודקה, כמנהג, כפי שהיה נהוג שם, והם, היה מוזר איך הם ילמדו באותו בית על מצוות אבת ישראל. אבל הבעל שם טובה, מה עשו? והלכו, והם יושבים <laughs> על שולחן, הם לא יודעים בדיוק מה לעשות, אבל הם שומעים שיחה בין שני איכרים, פוירים, לא יודעים, אוקראינים או פולנים יושבים, ושותים, וכבר שתו הרבה, והם די שיכורים, and ואחד פונה לחברו ואומר, מה מעיק לי? מה מעיק לי? הוא אומר, איך אני אמור לדעת? הוא אומר, אתה חבר טוב שלו? ודאי, אני חושב, אם היית חבר טוב שלי, למה אתה לא יודע מה מעיק לי? למה אתה לא יודע מה מעיק לי? לפחות שתדע שמשהו מעיק לי. אשרי משכיל אל דל. להיות קשוב. אם אתה קשור אליי, אולי אתה לא יודע מה מעיק לי. אבל שתדע שמשהו מעיק לי, כן? משפת העיניים, משפת הגוף. אבל זה מקרא, זה, זה דורש התקשרות, זה דורש אינטואציה, זה דורש הקשבה, הקשבה תמידית. זה מאוד מאוד נחוץ בין הורים וילדים, הילדים לא מדברים הרבה. לא מדברים הרבה. כולנו יודעים, יש חוויות ואירועים לפעמים חמורים, דברים חמורים, שעוברים. לא מדברים עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה לא מדברים. אולי לא מדברים אפילו לעצמם על זה. תמיד צריך להיות קשוב, קשוב לשמוע את הרמזים, לראות את שפת הגוף, לראות התנהגויות שונות, להבין מה שקורה בלב. אבל אי אפשר לבנות ניסויים על זה. צריך תקשורת קומוניקציה בפירוש. כשיש התפתחות, כשיש עבודה פנימית ועצמית על שלום בית, על זוגיות, אפשר באיזה השם לגדול, לצמוח ולשגשג, אבל שלא תהיה אכזרה אם זה חסר. עכשיו, עכשיו בואו נסכם את העניין. פשוט, אם אני לא מציית לרב שלי, לרבה שלי, לאשתי, איפה, אני לא מבצע, איפה אפשר לבוא בטענה ואמר, זה לא הוגן. כמובן, בשלב... שני, ובוודאי בשלב שלישי, אי אפשר לבוא בטענות. מה, לא ניחשתי? כן, אני לא נביא. לא הבנתי יותר מזה, אני לא מבין למה בשלב ראשון של זוגיות, שם אפשר לבוא בטענות. אם אני לא מציית, אם ביקשת ממני שוב, ואולי שוב, ולא, ולא נהניתי, זה ליקוי גלוי ביחס. בשלב שני, בשלב שלישי, של... לא יכולות להיות שום טענות אם הבעל או האישה לא ביצו. נכון. אבל איפה עיקר החביבות? אבל איפה מתגלה, מתגלית האהבה הכי עצמותית, הכי פנימית? כמובן, באופן השני יותר מבאופן הראשון. באופן הראשון, היא אמרה, באופן השני, היא רמזה. באופן השלישי, וואו, שם יש פצצה של קירוב. אפילו לא רמזה. הוא הבין לבד. ככל החיזיון הזה, ככל הדברים האלה, נכון, בין הקדוש ברוך הוא כנסת יסלול כבישי רב, הוא כותב בלכות תשובה, שכל שיר השירים, זה משל הממשל על אהבה, אני לא דודי ודודי לי, הכי בעצום. כי טובים יישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודךו מיין, האהבה יותר חזקה ועמוקה ועוצמתית מיין. מדרשי חז"ל מלאים בדבר זה שכל אהבת איש ואישה זה בעצם משל ומראה שמשקפת פה בעולם הזה האהבה העצמותית והנצחית בין הבורא והנברא, בין שמיים וארץ, בין הקדוש ברוך הוא ישראל ולכן זאת התורה אדם, גם התורה מורכבת משלושה חלקים מצוות מן התורה, מצוות מדברי סופרים, מצוות מדרבנן ומנהגי ישראל מצוות מן התורה, מה עניינן? הקדוש ברוך הוא מגיע אליי, אומר, אני רוצה לבקש ממך משהו. אני רוצה לבקש ממך משהו. תקרא קריאת שמע פעמיים, בבוקר ובערב. תתפלל בכל יום, תתענה ביום הכיפורים, תשב בסוכה, תיקח לולב, תניח תפילין, תאכול כשר, תלך למקווה, תשמור שבת. זה האיש או האישה שמגיע לבן הזוג, לבת הזוג ואומר, אם בחוקותיי אין אם, אלא לשון תחרונים, אני מבקש ממך, נא ונא תעשה את זה בשבילי. אני רוצה את זה, אני צריך את זה, אני מבקש ממך נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, אהבתי אתכם, אמר השם, היחס הזה נוגע מאוד. זה שלב אחד. אחר כך יש שלב שני. חלק שני מן היהדות. מצוות מדרבנן. מה זה מצוות מדרבנן? לא סתם הגיעו רבנים והחליטו החיים היהודים לא מספיק מסובכים, צריכים להוסיף משהו. החכמים למדו את התורה באהבה עצומה ובלי גבולית ומצאו כל הרמזים. יש גם הרב מסכת תנית, דף ט', יריב יוחנן אמר לקה בכתובות אל רמיזי בי רייטא, אפילו רביעים וכתובים הכל רמוז בתורה. כל מי שלומד משניות וגמרה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, יודע שכל ספרות התורה שבעל פה זה בעצם לתפוס את הרמזין. לקרוא כל פסוק שוב ושוב, לדייק בכל מילה, בכל אות, בכל תג, בכל תיבה, בכל פרשה, בכל מצווה, בכל משפט, בכל הלכה. למה נכפלה מילה זו? למה מילה זו משתמשים בפעמיים? אם זה קל וחומר, זה רשבה בניין אב, ראשי תיבות, גימטריות, דברים שהוכפלו. למה כתוב פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית? למה כתוב אימבוב, בסוכות אימבוב, בסוכת בלי וואו, מה הרמז של אשתי נותנת לי רמז, בעלי נותן לי רמז, מה הרמז? חכמינו זכרם לברכה תפסו את הרמזים ומזה נבנית תורש הבעל פה. כלומר, תורש הבעל נצמח מתוך תורש הבקטב. זה לא איזה אה, חס ושלום משהו עצמאי נפרד, זה הכל חלק מהשלמות של התורש הבקטב. להבין מה משמעות התורה. אפילו כתוב בעיסוקות, לוקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, לא כתוב אתרוג, מה זה פרי עץ הדר? אנחנו יודעים ממסונה בכל שנה שלוקחים אתרוג, למה לא כתוב פרי עץ הדר? אם במסכת סוגיה יש סוגיה, פרי עץ הדר, אין נקודות, זה אפשר לקרוא פרי עץ הדור! כי אתרוג זה פרא היחיד שדר באילנו משנה לשנה, הוא לא שייך לתקופה מסוימת, קיץ, חודף, סתיו, אביב, אתרוג משד על במשך כל תקופות השנה, לא נרקב, לא הכל במילה אחת, הודור, הדור. חז"ל הם אחרים לדעת מה ההשלכות של המצוות האלו למצבים אחרים שלא מפורשים בתורה. לפעמים גם מוסיפים איסורים לחזק דברי התורה כמו שעושים גדר סביב משהו מסוכן. לפעמים מוסיפים מצווה כמו פורים וחנכה כדי לחגוג נס וכולי. חז"ל, בנקודה היא תפסו הרמז האלוקי ומזה יצרו מצווה. כל חיוב דרבנן מרמז באיזשהו אופן בתורה, אולי תיבה אחת מיוסדת. זה רמז מהשם, זה שלב השני באהבה. אחר אה, כך יש מנהגי ישראל. מה זה מנהג ישראל? מנהג זה סוג חדש. ליהודי לנשמת ישראל יש אינטואציה אלוקית. יהודי משער. כך אמר הרבי, הייד שאתה צריך ווסדר אייבשטר וולגוולט. יהודי, נשמת יהודי, חבוקה ותבוקה ותבוקה בך, טונת ולך יחידה לאחדך. לעם ישראל יש רוח הקודש קולקטיבי. נשמת היהודי, נשמת האומה, קשובה למוזיקה האלוקית הכי עמוקה בהבריאה. איך אומרת הגמרא בפסחים? הנח להם לישראל הם לא נביאים הם, בני נביאים הם. המוזיקה האלוקית משחקת. איך אומר רבי יהודה הלוי, אני כינור לשירייך, לירושלים. נשמת היהודי זה כינור לשירי הבורא. הוא מרגיש מה שהם היה רוצה, זה מנהג ישראל. זה מה שהיהודים עושים במנהג ישראל. ולכן פה עיקר השמחה. פה עיקר השמחה. אי אפשר לבוא בטענות אם מישהו לא מקיים מנהג, זה לא חיוב, כמו בזוגיות. רק בדרגה ראשונה אפשר לעבור בטענות, בדרגה שנייה אפשר לעבור עוד יותר, גם בטענות, לא כמו, לא, לכן הה, ההשלכות לגמרי שונות, אם אני עובר על מצווה מנהטוריה, אם מצווה הבנון, הציות, לא זה. והדביקות, וואו, זה בשלב השני יותר משלב הראשון ובשלב השלישי אפילו יותר. מעניין, יש לשון בראשונים, זה בתוספות במסכת מנחות, רמב"ם ראז' בריטווה, מנהג אבותינו תורה היא, או מנהג ישראל תורה היא. יש גם בראשונים, מנהג אותיות גהנום. נו, איזה זה? מנהג ישראל תורה או גהנום? נו, יש אבדיך, מנהג שלי, מנהג תורה, מנהג שלך, מנהג גהנום. ויש. יש מנהגים כאלה שהם ממש דברים מקודשים, ויש מנהגים כאלה שהם מותאים. אבל יש גם מימד עמוק יותר. כל עניין המנהג זה חביבות, הפגנת אהבה יתירה. אם המנהג ישגע אותך, ויגרם אותך לך לחץ, ויגרם להשנעת היהדות, מלא צריך טובות שלך. אל תקנה פרחים לאשתך ביום שישי ואז תבוא הבית במצב רוח קודר כי הפרחים היו יקרים. לא מדובשך ולא מעוקצך. לא תביא לי פרחים. אף אחד לא ביקש ממך לדבר, לא, לא כתוב בכתובה שצריך להביא פרחים. זה הפגנת אהבה, חיבה. אם זה יזיק כל השלום בית, לא צריך את המנהגים שלך היפה. תהיה רגוע, תהיה נורמלי, תהיה שפוט, תעבוד על המידות שלך, תעבוד על הטרמות שלך. שמעתי מאדמו"ר מטולנר שלי את הפעם, היה אברך, היה ניאור בחג השבועות כל הלילה. לא להיות ניאור בחג השבועות, ללמוד תורה כל הלילה. אבל האברך הזה בלי שינה היה משתגע. אז מה קרה? הוא היה ער הלילה, כמובן הלך למקווה, הלך לתפילת שחרית, הגיע לבית, אוי אוי אוי, במצב רוח, לון לא שפוי. כעס, צעק, כל דבר קטן ישתגע. אומר לאדמו"ר מטולנר, תעשה לי טובה, 아, אסור לך להיות ער בחג השבועות בלילה. להיות ער בחג השבועות בלילה זה לא מצווה, לא כתוב בתורה, לא כתוב בגמרא, <laughs> זה לא כתוב ברמב"ם, זה לא חיוב, זה מנהג ישראל, מנהג מרהיב. כתוב בזוהר מקור המנהג, זה משרים אור לפני הדבקות לאחרי סבירת העומק, מדמה את זה ימי, לסבירת שבעת נקיים, ימי תנא, אחר כך יש המקווה והדבקות והחיבור והיו לבשר אחד בין השם ליהודי. אבל אם זה יגרום שתבייש את האישה ותצעוק על הילדים ותחריב את שמחת החג, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצירי בגלל מנהג? צריך להבין את זה, אז מנהג אותיות גהנום, זה גורם גהנום. כל עניין למנהג זה חיבת היהדות. You don't get it. זה כמו שאני אעשה בשביל אשתי דברים שאני חושב שהיא רוצה, אבל מה שהיא מבקשת ממני יום יום, אז סארי, אין לי זמן, אני לחוץ, צריך למנס את המשפחה. משהו ממש ממש לא בסדר. זה הכל חלק מיחס בריא. יחס שעובדים על זה. מנהג ישראל תורה הוא, מנהג ישראל עם כל גוש קדוש שם, אבל אם לא תופסים מעו עצם נשמת המנהג, זה יכול להיות גיהנום. יש סיפור נפלא, אולי סיפרתי פעם. אדמור הרייץ מלבבוות, שהיה אדמור השישי לבית חב"ד, הזכרתי אותו קודם, רבי יוסף יצחק נפטר ברשימת תופשניות. ידעו אצל החסידים מקפידים מאוד על מצה שרוי, שהמצה לא תיגע במים. זה בגלל חומרה גדולה שהדמון הזקן כן, בלטניה כתב על זה בשלוש ותשובות הדמון הזקן כן, ואצל קהל החסידים זו חומרה מאוד חשובה. ומי מדבר אצל חסידי חב"ד? עוד יותר אולי. מקפידים מאוד על זה. על כל פנים, ישב מישהו בטיש בשולחן חג של הדמון הראיית, הדמון השישי והתחדשה, שהקפיד מאוד על מנהגי ישראל ומנהגי החסידים והיהודי הזה לא היה מהקהילה להשמה אז הוא טבל את בבורשט בורשט, תמיד יודעים מה זה בורשט. עמדו שם הבחורים, אוי אוי אוי, הם לא היו יכולים להאמין, על שולחנו של הרבי מלובביץ' על מור הוא לוקח את המצו ועושה מזה מצו שרויה, התחיל בלאגן שם בסוף השולחן. הרבי שאל את החסיד שמואל לויטין שישב לידו, מה קורה שם, אז הוא בראה, והוא מספר לרבה שהוא לקח את המצה ודיבר לזה בתוך הבורשט. ‫הליתני מן האדום האדום הזה, ‫ותבל את המצב האדום האדום הזה. ‫אמר הרב, ‫בסר הלא יתמצה ויה לא יתנפונן. יותר טוב מצה אדומה ‫מפנים מסמיקות ואדומות מבושה. ‫מצוות חודש תשרי ‫מתחלקות לשלושה, לשלוש קטגוריות. ‫יש מצוות מן התורה? פקיעת שופר, צום יום כיפור, אכילה בסוכה, נטילת לולב. שמחה גדולה, שמחה של זוגיות במדרגה ראשונה. יש מצוות דרבנן, כי יהיו מצוות שהנהיגו החכמים או הנביאים בסמכות שעניקה להם התורה, למשל, חמשת תפילות ביום כיפור. נטילת ארבע מינים בכל שאר ימי הסוכות לבד מיום ראשון. ניסו חמיים על המזבח בכל בוקר של סוכות, מדברי סופרים. ואחר כך יש הרבה מנהגים. תפוח ודבש בליל הראשון של ראש השנה, עריכת הכפרות בערב יום הכיפורים. המנהגים האלה לא מחויבים על פי ההלכה, גם לא מדברי סופרים. זה דברים שיהודים יזמו כדי להעצים את הקשר שלנו עם בורינו. ומעשי, מנהג הקפות בשמחת תורה. מנהג בלבד, ופה רואים דבר מעניין. אכילה בסוכה מעוררת שמחה. ניסוך המים שלא כתוב בתורה שמחה הרבה יותר גדול כל מי שלא ראה שמחת בשם לא ראה שמחת מים אף כך כתוב בגמרא בסוכה במשנה בסוכה פרק ה' פרק ה' בהתחלה לא מבין סוכה זה מצווה מפורשת מן התורה ניסוך המים כתוב ושאבתם מים בססון, שמזה למדו שבנביאים כתוב שצריך להיות בששון כך יש סוכה במסכת סוכה אבל זה לא מצווה מפורשת בתורה שמה השמחה יותר גדולה למה? כי כשבן הזוג תופס את הרמז ומבצע את זה, שמה מתבטאת האחדות יותר עמוקה. אבל איפה שיא השמחה? ברקפות. לכו רק מנהג. פה מתגלית האינטואציה האלוקית, הרגשית, העמוקה, הרוחנית של כנסת ישראל. איך אומר בזוהר שבשמחותיה בשמיני עצרת, זה יהיו לך לבדך ואין לזרים מתך בואו ונגלגל אני ואתה. כך לשון המדרש. ישראל ומלתה בלכודוי. זה לא ריקוד אינטלקטואלי, זה ריקוד של עצמיות. זה ריקוד של ישרול וקוד של כל אחד. זה דביקות נפלאה אינסופית. ‫התמיכות של עצמיות גם נותנת אמון ‫באינטואציה היהודית, ‫האינסטינקט הנפשי. ‫לפעמים אנשים לומדים ‫לא ליתן אמון בעצמם, ‫לא להרגיש לקול הפנימי שלהם, ‫אבל זה לא נכון. ‫ודאי, אם כשיש לי ליקויים, ‫וכיש לי חסרונות, ‫כשיש לי פצעים או שפרים, ‫אני צריך לדעת ‫ולברא מאיפה הקול הזה מגיע. ‫לכן צריך תמיכה רגשית, ‫ושצריך לנסה לחרב, ‫קנה לך חבר וכולי. אבל הנפש יודעת, הנפש יודעת, והאינסטינקט הנפשי של נפש האלוקית של, של יהודי, היא קדושה והיא כנה והיא אמיתית, אל תבטל את זה, זה יסוד ממגסלול, אז הריקוד של שמיני הצד את ריקוד ההקפות, זה ריקוד של עצם, עצם של ייעול לך לבדך, ואין זה לרים מתחת אנחנו, מרגישים אחד את השני, חג שמח.